0: Hola, mi nombre es Santiago Martínez, soy un ser humano como tú, lleno de metas, miedos, éxitos y por supuesto fracasos. Soy un apasionado por la vida, diseñador de profesión, life coach, conferencista, productor de contenido, empresario, pero sobre todo un promotor de valentía. Estoy convencido que mi misión en este mundo es ser evidencia viva que la actitud es nuestra mejor aliada para sobrellevar las circunstancias del día a día, que querer no siempre es poder pero sí el primer paso para, pero lo más importante, que el amor no es amor hasta que no lo compartes con los demás. Así que te invito a que trabajemos juntos en crear, rediseñar y ser nuestra mejor versión como la herramienta para honrar y participar al máximo de cada segundo que la vida nos regala. Esto es Coaching para Todos, así que si estás listo, comencemos. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast de Coaching para Todos, esta vez con el episodio número 5 de esta primera temporada. Como siempre, quiero aprovechar estos primeros momentos para en serio darles las gracias por todo su apoyo, por todo el cariño, por todos los comentarios, por su sintonía y sobre todo por estar aquí. Muchas personas se han tomado el tiempo para compartir, para comentar, enviarme feedback, para darle like, sugerir nuevos temas y por supuesto para enviarme sus mejores deseos. Así que para todos ustedes, mil y mil gracias por su apoyo constante. Para la selección de este episodio, quiero contarles que la mecánica fue un poco diferente y lo que, lo que quise fue interactuar un poco más con ustedes y lo hice a través de una pequeña encuesta en mis historias de Instagram a la cual ustedes votaron y con el 69% de los votos eh, la ganadora en esta ocasión fue confiar en mí mismo así que a petición del público vamos por ello pero antes, así muy rápido quería invitarlos a que si desean estar conectados conmigo y participar en las encuestas, en las preguntas ver el contenido que estoy subiendo de manera constante pues que sepan que lo pueden hacer siguiéndome en mi página de Facebook como Santi Martínez Coach o en mi Instagram como arroba Santi Martínez. Así que dicho esto, pues entremos en materia. Durante muchos años me he encontrado con personas que normalmente me están preguntando cómo mejorar el autoestima y cómo tener más confianza en mí mismo. Y puede que esto te pueda sonar un poco extraño, pero muchas veces mi respuesta es como no lo sé. Y lo digo no porque no sepa cómo hacerlo en mi vida, sino porque creo que para cada ser humano la confianza se construye de una manera diferente. Así que la manera en que yo construyo confianza para mí puede ser totalmente diferente para ti. Así que este episodio, más que un manual paso a paso de cómo crear confianza, es simplemente una reflexión acerca de de dónde viene nuestra falta de confianza y cómo podemos empezar a identificar esos pensamientos que me usan y que definen mi realidad para poder entonces entrar a cambiarlos. Yo creo que esto se trata de autoconocimiento, de entender y de saber cuáles son mis habilidades, mis fortalezas, mis debilidades, mis miedos, mis capacidades y por supuesto cuál es esa interpretación que yo tengo acerca de quién soy yo. La pregunta del millón es ¿y de dónde vienen esas creencias y cómo es que esas creencias me afectan? Eso es un poco complejo, pero voy a tratar de explicarlo de una manera simple. Así que permítete imaginarte que los seres humanos vivimos dentro de una especie de caja. Y podríamos llamar a esta caja nuestro contexto de posibilidades. Ahora, esta caja está construida por paredes o por un marco, y este marco está fabricado por la interpretación de los diferentes sucesos de nuestra vida, es decir, de nuestro pasado, de nuestras creencias, de nuestra interpretación de la hora, de las opiniones de los demás, y así todos los paradigmas sociales acerca de cómo es y cómo funciona el mundo a nuestro alrededor. Ese es un tema bastante extenso y seguro vamos a hablar de él a profundidad en otro episodio. La razón por la cual yo traigo este tema en este momento es porque quiero que entiendas que este marco de posibilidades está creado a partir de nuestras creencias personales acerca de quién soy yo y esto es muy importante y juega un papel trascendental en el desarrollo de nuestra confianza y de nuestra autoestima. Así que podríamos decir que ambas provienen de nuestras ideas e interpretaciones de diferentes factores. Factores como por ejemplo la manera en que yo dudo o confío de mis capacidades, de quién soy y sobre todo de lo que yo me merezco, de mis miedos también a las cosas que no conozco a a las cosas desconocidas, a los eventos que de una u otra manera yo no puedo controlar, a las cosas nuevas y sobre todo a la idea de que algo terrible puede llegar a pasar si hago tal cosa. Y por último, a las opiniones de los demás. Estas ideas tienen su origen en nuestra infancia y a medida que vamos creciendo, nuestra mente empieza a crear una explicación de todo lo que nos rodea, incluyendo una explicación acerca de nosotros mismos. Y yo personalmente creo que los niños o niñas cuando nacen, pues nunca nacen tímidos o no nacen con una poca autoestima. Yo creo que simplemente se van acomodando a aquello que les genera seguridad y tranquilidad emocional. Pues recuerda que venimos de un lugar bastante cómodo, donde tenemos nuestra protección máxima, que es el vientre de nuestras madres. Y pues de un empujón nos enfrentamos a un mundo completamente nuevo, lleno de peligros, de retos, de gente nueva... Así que muchas veces ser tímido o ser reservado o ser poco extrovertido, por ejemplo, pueden protegernos de los peligros que a esa edad pueden lucir como terribles. Como por ejemplo el ser señalados, el ser empujados, golpeados, gritados, mordidos. ¿Por qué no? Incluso sentirnos diferentes. El tema es que la vida a esa edad puede llegar a ser muy extraña y en algunos de los casos puede llegar a ser muy cruel. Y todo esto puede llegar a causar muchísimo dolor. Y es ese dolor el que muchas veces nos enseña a que participar duele. Así que en muchos de los casos, lo mejor que podemos hacer para evitar ese dolor es simplemente pasar desapercibidos, o no opinar, o no tomar lo que me merezco, o pensar que no soy merecedor de algo, o no pedir ayuda, no relacionarme, no expresar mis sentimientos en público, no comunicarme, etc. Y eso tiene mucho sentido y mucha validez cuando somos unos pequeños de... ...cuatro, cinco, seis, siete años... ...pero cuando somos unos viejos... ...de veinticinco, treinta, cuarenta, 50 años... ...pues estar en esta posición... ...pues no tiene mucho sentido, la verdad... ...y a medida que vamos creciendo... ...todos estos miedos empiezan a crear falsas ideas... ...acerca de quienes nosotros somos... ...y muchas veces esas ideas... ...se empiezan a ver reforzadas... ...por las declaraciones de los adultos... ...cuando por ejemplo los padres... ...o los adultos mayores dicen... ...como no, es que mira, el niño es tímido... ...o no, es que a la niña no le gusta tal cosa... O no, es que él es penoso o es que ella no es buena para hacer tal cosa. Y poco a poco nos vamos creyendo esto hasta que lo terminamos convirtiendo en nuestra realidad ahora esto en ningún momento se trata de culpar a los adultos, yo creo que ellos hicieron el mejor trabajo disponible, pues ninguno de nosotros venimos pues con un manual de instrucciones de cómo se le debe inculcar al niño o se le debe instruir al, al niño no, yo creo que esto se trata de entender que el yo que yo digo que yo soy en este momento puede estar siendo creado por ideas de nuestro pasado, ideas acerca de mí acerca de lo que pasó, ideas que no se están presentando en este momento pero que sin duda construyeron momento a momento la vida que tenemos y las cuales están siendo reafirmadas por nuestras acciones del día a día. Así que yo soy un total convencido que la confianza o la falta de confianza son a la larga una declaración acerca de quién soy yo en este momento. Y esta declaración proviene de mi mente, que a la larga es la que me apoya o me limita para tomar o no acción hacia algo, creando así mi realidad actual. El tema aquí y a lo que quiero invitarte es que de ahora en adelante te veas a ti mismo como una total posibilidad, no como un ser estático que eres de una u otra manera. Tú no eres tu pasado, tú eres quien estás eligiendo ser en este momento. Y para hacerlo va a requerir que rompas con todas esas creencias acerca de ti, acerca de cómo el mundo es, acerca de cómo son los demás y acerca de cómo se relacionan contigo. Requiere que tomes riesgos, requiere que te incomodes y que salgas de tu zona de confort. Sin embargo, esto genera miedo y el miedo genera parálisis y la parálisis genera más de lo mismo. Así que tenlo presente y permítete participar a pesar de tener esos miedos. Lo más importante es que seas capaz de identificar cuáles son esos pensamientos que hoy te están diciendo que eres de una u otra forma para que entonces puedas empezar a cambiarlos y entonces puedas empezar a lanzarte a crear una nueva versión que funcione para lo que quieres crear cada momento. Así que no permitas que la falta de confianza Tenga como raíz una necesidad de aprobación de los demás, ni el hecho de no quererte como eres, ni el hecho de no aceptarte, de no creer en tus capacidades, de tener miedo de que algo terrible pueda ocurrir. Todo esto viene de tu pasado y tú no eres tu pasado, tampoco eres tu futuro, ni lo que tienes, ni lo que te hace falta, ni lo que tendrás. Tú eres este momento y recuerda que este momento se conforma por nuestros pensamientos, esos que nos apoyan a tomar o no acción. Así que no eres de una manera u otra, tienes pensamientos acerca de la manera que crees que eres. Y eso puede hacer una gran diferencia en tu vida, porque los pensamientos se pueden cambiar. Así que si un pensamiento no funciona para ti, cámbialo. Es tan simple como eso. Yo quiero convencerte de algo. Y es que si no comienzas a creer en ti, nadie más lo hará. Tú eres quien debe dar el primer paso. Tú y solamente tú puedes reescribir esa nueva versión de ti. ¿Cuál? La que funcione para ti. La que te haga feliz. La que te haga sentirte a gusto contigo. La que te haga mirarte en un espejo y derretirte por la persona que ves. Quiérete a ti mismo con tus gorditos, con tus manías, con tus virtudes, con tus defectos enamórate profundamente de ti. Acepta que no eres perfecto y no busques la perfección. Eso es una ilusión que hemos comprado con la historia y con el tiempo. No somos perfectos ni nunca lo seremos. Todos en este planeta tenemos nuestros ángeles y nuestros demonios, cosas por las cuales sentirnos muy orgullosos y por las cuales también nos sentimos muy avergonzados. Acéptate y empieza ahora. Mira los enormes precios que estás pagando por no valorarte. Está bien dudar de tus capacidades, pero que no sea esa duda la que que defina quién realmente eres recuerda que antes que nada tú eres una posibilidad una posibilidad de la cual tú puedes apropiarte sintiéndote merecedor y queriéndote queriéndote porque eres único no ha habido no hay y no habrá nadie jamás como tú tú eres único así que crea una relación contigo basada en la aceptación en el amor y en el orgullo de ser quien eres tu experiencia de vida cambiará dramáticamente si empiezas a enamorarte de ti. Recuerda que no puedes pedirle a los demás que crean y tengan confianza en ti si tú mismo no lo haces. Así que es muy importante edificar creencias inquebrantables que te apoyen a ser quien dices que tú eres. Y cuando me refiero a inquebrantables, hablo de no dejar espacio en la duda, en tu declaración acerca de quién tú eres. Así que no dejes nunca en la opinión de otros tu valor personal, ni te dejes controlar por lo que los demás piensen acerca de ti. Porque aunque no puedes controlar sus opiniones, recuerda que sí puedes controlar la manera en que te relacionas con eso que ellos piensan. Tú vales mucho y que nadie te diga lo contrario. Ahora quiero contarte un poco acerca de una historia personal. Resulta que cuando yo tenía más o menos unos 23, 25 años, yo empecé a aislarme del mundo. Empecé a enfocarme mucho en mi trabajo y a alejar a aquellas personas que eran importantes para mí. Mi familia, mis amigos, las personas que conocía, las personas que me invitaban. Y yo nunca me di cuenta de esto hasta que pasé por los entrenamientos, que fue precisamente durante esa época de mi vida. Y me di cuenta que la razón por la cual yo me estaba alejando del mundo era porque estaba faltando en mí un gran ingrediente de amor propio yo no estaba aceptándome en la manera en como mi vida estaba transcurriendo yo no estaba aceptando que en mi vida existiera una discapacidad física y me dolía aceptar ese hecho pero el hecho estaba ahí y no porque me doliera iba a cambiar la realidad así que yo empecé a alejarme y empecé a apagar mi celular, por ejemplo, los viernes por la noche para que nadie me contactara y empecé a trabajar muchas horas. Yo llegaba de la oficina muy tarde en la noche porque yo lo único que quería era trabajar y dormir y no quería absolutamente nada más. Pero detrás de eso se escondía un terrible miedo de que la gente me viera como realmente estaba haciendo, que la gente sintiera lástima por mí. Yo tenía muchísimo miedo que las personas vieran y sintieran lástima de mí y la verdad era yo el que no me aceptaba y el que estaba sintiendo lástima de mí y no fue sino hasta que me enamoré de mí, de mi realidad, hasta que perdoné mi pasado, hasta que sané todo lo que tuve que sanar, que mi experiencia vida empezó a cambiar. Y con esto no quiere decir que el miedo se haya ido o que los pensamientos no estén ahí. Lo que quiero decir, lo que quiero mostrarte con esto es que los pensamientos se pueden cambiar y la realidad puede empezar a cambiar. Así que me gustaría que te preguntaras cómo luciría esa versión de ti ¿Qué crees que abriría nuevas posibilidades en tu vida? ¿Cuál es ese mayor miedo que tienes para poder lanzarte a crear esa versión de ti? ¿Es el que dirán? ¿Es que no te sientes lo suficientemente capaz? ¿Es que no te sientes lo suficientemente atractivo? ¿Cuál es esa razón que te está manejando hoy para no lanzarte por eso que quieres? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste orgullo por ti? ¿Que te sentiste orgulloso o orgullosa de quién eres? ¿Cuándo te lo dijiste a ti mismo? ¿Qué te está limitando? para crear confianza en tu vida y cuáles son los precios que estás pagando por no crear la confianza que quieres y en qué te está limitando esa falta de confianza. ¿Cómo estás permitiendo que la falta de confianza en ti mismo se esté presentando hoy en tu vida? ¿Se está presentando en tu trabajo? ¿Se está presentando en tus proyectos? ¿Se está presentando la manera que manejas una negociación con un cliente? ¿Se está presentando la manera que manejas una conversación con una futura pareja? ¿Cómo se está presentando hoy? hoy en tu vida y qué precios estás pagando por querer ser alguien y no poder serlo porque muy en el fondo a lo mejor tú sí sabes que tú quieres ser alguien distinto pero te estás muriendo de miedo de serlo o de expresarlo, o de decirlo. ¿Cuáles son esos precios que estás pagando y cómo te están afectando en los diferentes aspectos de tu vida? Es muy importante que lo escribas y que lo analices y que lo mires detalladamente y que mires si realmente vale la pena seguir pagando estos precios o no y que te des cuenta que finalmente esas ideas que tienes están únicamente en tu cabeza y que si quieres puedes entonces empezar a cambiarlas, sobre todo a cambiarlas en este momento que es cuando vale la pena. Porque ya no puedes hacer nada por lo que pasó y pues no sabes lo que va a pasar mañana. Pero sí puedes empezar a tomar acciones hoy y a sentirte una persona con confianza y empezar a declarar en tu vida esa nueva manera de ser que quieres ser hoy para lograr esas cosas que dices que quieres lograr. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo empezar a crear confianza en mí? Pues yo creo que esto es muy distinto para todos. A todas las personas, porque no todos tenemos la misma interpretación del pasado, pero sí creo que puede haber unos puntos o como unos tips que pueden de una u otra manera ayudarnos a generar confianza. Y yo creo que el primero de todos es enamorarte de ti. Siéntete orgulloso de quien tú eres. Mírate a un espejo y siéntete feliz con la persona que ves al frente. Tírate picos. Dite cuán orgulloso estás por lo que has logrado. Ahora, si no te sientes atractivo, si no te sientes bien con la persona que estás viendo, que estás esperando para tomar acción? Empieza por un cambio de imagen, inscríbete al gimnasio, trabaja en tu salud, trabaja en ti, es muy importante que entiendas que trabajar en ti no tiene precio. Sal de tu zona de confort. Entrénate en crear una nueva versión de ti, en ser apasionado si crees que eres tímido, en ser vulnerable si piensas que eres muy duro, en ser merecedor si piensas que no lo eres, y empieza entonces a abrir nuevas posibilidades que estarían cerradas para personas con ciertas maneras de ser. Al final del día, nunca vas a saber si eres capaz hasta que no te pongas a prueba, sin que sea tu mente la que te diga que puedes o no hacerlo. Lánzate y mira qué pasa. Aprende si no lo logras, aplica lo aprendido y si estás comprometido, lánzate de nuevo. Recuerda que desafiarte te ayuda a construir autoestima. No escuches a tu juez interior. Ese que te dice que no puedes o que eres muy bajo o que tienes unos kilitos de más o que no te lo mereces o que no eres lo suficientemente fuerte o lo suficientemente talentoso. Esa voz solo hará que dudes de ti y de tus habilidades. Así que no conviertas esas voces en la verdad. Así suenen lógicos y razonables. No le otorgues la etiqueta de la verdad. Ya que esos son solamente pensamientos y recuerda que como pensamientos pueden cambiarlos, pero que también esos pensamientos pueden crear nuestra realidad. Así que trabaja en cambiarlos y verlos de maneras diferentes y no los veas como verdades ineludibles. Sé honesto contigo y pregúntate si realmente eres tu mejor versión. Y si la respuesta es no, ¿qué esperas para cambiarlo? Si crees que eres tímido y vives la vida del tímido y si en tu interior desearía ser una persona apasionada ¿qué te detiene, Piensa que no trabajar por lo que quieres es una manera tóxica en la que te dices a ti mismo que no vale lo suficiente como para al menos intentarlo. La confianza en ti mismo comienza en la manera en cómo te relacionas contigo. Si te ves a ti mismo como alguien incapaz, seguro lo serás. Entrena tu vocabulario y tus palabras para hacer de ti tu mejor promotor. Recuerda que eres un producto, así que véndete de una manera irresistible. En conclusión, la falta de confianza en nosotros parte de las ideas que tenemos acerca de nosotros mismos. Y como toda idea, recuerda que estas pueden cambiar si nos comprometemos a hacerlo. No eres lo que los demás dicen que eres. Eres una posibilidad. Y como toda posibilidad, dependerá únicamente de ti para crear una nueva relación contigo y entonces así definir quién realmente eres tú, cuál es tu propósito de vida y cómo deseas que los demás te vean. La confianza en nosotros mismos se construye momento a momento. Es un músculo que debe ser entrenado por medio de la participación, a pesar de tener excusas para no hacerlo, a pesar de tener miedos, a pesar de tener inseguridades. Lánzate a crear lo nuevo en tu vida y llévate algo muy claro. El autodesprecio, la falta de confianza, la falta de amor propio, la falta de aceptación. Todas ellas parten de la idea de que no puedo ni vale la pena cambiar. Y yo creo que sí vale la pena. Así que cambia esa idea porque la verdad es que vale toda la pena del mundo. Quiérete mucho. Valora cada cosa que ha llegado a tu vida, sea buena o mala. Enorgullécete de quién eres, pero sobre todo de la gran posibilidad y el gran regalo que eres para la vida. Te mando un abrazo enorme. Gracias de nuevo por estar aquí. Ánimo y empieza a crear hoy una nueva relación contigo basada en el amor, sobre todo por esa gran posibilidad que tú eres. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. Si te gustó este episodio y encontraste valor en él, te invito a que lo compartas con tu gente, especialmente con aquellos que creas que este material puede ser de gran apoyo en sus vidas. A veces las pequeñas acciones pueden comenzar a transformar la vida de las personas a nuestro alrededor. Por último, y ya para despedirme, te invito a que te suscribas, dale like, y si tienes preguntas, quieres sugerir un tema, enviarme feedback, o simplemente quieres decir hola, recuerda que puedes hacerlo a través de mi sitio web santimartinescoach.com, desde mis redes sociales, o escribiéndome a mi correo electrónico hola santimartinescoach.com. No más, me despido deseándote éxito, muchísimo ánimo y valentía en los días por venir. Chao.